0: Sự việc và góc nhìn.
1: Thưa quý vị và các bạn, đến cuối tháng 6 năm 2020, Hà Nội đã cắt giảm thành công gần 73% số lượng bếp than tổ ong. Phấn đấu hoàn thành mục tiêu đến 31 tháng 12 năm 2020, thành phố chấm dứt sử dụng bếp than tổ ong. Tình trạng tái sử dụng bếp than tổ ong, thiếu loại bếp thay thế và thói quen đun nấu là những rào cản gây khó khăn cho quá trình vận động người dân thay đổi. Cần những biện pháp nào để tháo gỡ những khó khăn này? Phóng viên Hải Hà đề cập trong chương trình Sự Việc và Góc Nhìn ngày hôm nay.
2: Chỉ cần một chiếc bếp than tổ ong với một nồi nước luôn được ủ nóng, chủ cửa hàng bán gà vịt ở phường Mộ La, quận Hà Đông có thể làm thịt gà, thịt vịt Phục vụ khách hàng có nhu cầu bất cứ lúc nào mà không phải mất thời gian chờ đợi. Chiếc bếp than được đặt ra sát đường giao thông để tránh khói bay vào khu vực sinh hoạt. Nhưng vô hình chung, những người hàng xóm hay bất cứ người tham gia giao thông nào có khu vực này có thể hứng chịu hơi nóng, khói từ bếp than. Chị
0: sử dụng bếp than lâu chưa ạ? Em sử dụng lâu rồi ạ. được 8-9 năm rồi đấy chị ạ. Vì sao mà chị lại sử dụng bếp than để phục vụ cho cái quá trình bán hàng của mình ạ? Bếp than thì có tác dụng là ủ được nước nước nóng suốt ngày. Ấy thì làm như thế này là phải cần phải nước nóng nên là than ủ thời gian lưu nồng nhất. Chỉ. Cái chi phí sử dụng bếp than này thì chị thấy như thế nào? Chi phí sử dụng bếp than này nó rẻ hơn so với ga như ở. Một ngày này em dùng than chỉ hết 2 viên hay 3 viên thôi. Chỉ cần dưới 10.000 thôi chị. Chị sử dụng bếp than cả ngày như thế này thì chị có sợ là ảnh hưởng đến sức khỏe không? Đúng là thay than nó mùi khó chịu lắm nhưng mà vì công việc thì vẫn phải sử dụng thôi
1: giờ. Ghi nhận của phóng viên kênh VOV Giao thông, những người sử dụng bếp than tổ ong hiện nay đa phần là những hộ kinh doanh buôn bán nhỏ, chủ yếu là bán đồ ăn sáng, bán nước xung quanh các khu vực dân cư đông đúc. Điều đáng nói tại một số chung cư cao tầng như khu đô thị Đại Thanh Hà Nội vẫn còn có những hộ gia đình sử dụng bếp than tổ ong và hàng ngày vận chuyển bằng thang máy tiềm mẩn nguy cơ cháy nổ và ảnh hưởng đến sức khỏe của những người xung quanh. Một số ý kiến phản ánh về tác hại của việc sử dụng bếp than tổ ong
0: có chứ ảnh hưởng lên sức khỏe chứ ô nhiễm môi trường hít cái không khí vào là nó mất vệ sinh nó ảnh hưởng sức khỏe của mọi người đây này mỗi khi người ta đốt than tổ ong là chúng tôi chết dở cứ phải bịt mũi này này kình nhắm chốc nữa mà xem chốc nữa ở đây cái, cái bên kia ngang sau thì cái hàng rồng mà nó đốt cho ăn tổ ong này kẹp lắm những cái người mà ở những các cái tỉnh này mà lên đây chọn thì bắt buộc họ phải đun bằng cái đấy họ sẽ nấu ăn lại sinh hoạt bằng cái đó họ vẫn cứ tiết kiệm tôi họ cũng chưa biết là cái độc hại nó tới đâu bởi vì cái này nó cũng không phải là độc hại ngay
2: đối tượng sử dụng bếp than tổ ong ở mỗi địa phương có những điểm khác biệt đơn cử trong các quận nội thành đối tượng sử dụng đa phần là những hộ kinh doanh buôn bán nhỏ trong khi đó ở quận Nam Tử Liêm nơi đang có nhiều công trình xây dựng nhà ở lớn phần lớn các công nhân sử dụng bếp than tổ ong nên chính quyền địa phương gặp những khó khăn trong việc tiếp cận thực tế để tuyên truyền vận động người dân. Không ít ý kiến lo ngại về tình trạng tái sử dụng bếp than vì quá rẻ, trong khi chưa có chế tài xử lý hành vi vi phạm. Đại diện một quận trên địa bàn Hà Nội bày tỏ băn khoăn. Các hộ
0: gia đình như này người ta ký cam kết xong, nhưng mà ký cam kết nhưng người ta không thực hiện. Thì mình có những cái biện pháp gì không? Khi mà giả soát xong rồi, được thực hiện đủ đầy đủ hết rồi, thì có thể là người ta lại vì kinh tế khó khăn, người ta lại
1: quay lại người ta chỉ. Đủ. Tính tới tháng 6 năm 2020... Trên toàn thành phố vẫn còn khoảng 15.000 bếp than tổ ong, trong đó 4 quận Đống Đa, Ba Đình, Hai Bà Trưng và Hoàng Mai vẫn còn có hơn 1.500 bếp than tổ ong. Để có thể thực hiện mục tiêu đến cuối năm nay, toàn thành phố Hà Nội không còn hộ gia đình sử dụng bếp than, các chuyên gia môi trường cho rằng Hà Nội vẫn cần tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp khác nhau, bên cạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về những tác hại của việc sử dụng bếp than tổ ong, cũng cần đưa ra những chỉ dẫn về một loại bếp đun sạch, bếp cải tiến thân thiện với môi trường và phù hợp với điều kiện kinh tế của người dân. Ông Đỗ Mạnh Hà, cán bộ phòng Tài nguyên Môi trường huyện ứng hòa đề xuất.
2: Cái mục đích là tuyên truyền làm sao những cái dữ liệu thay thế, cái bếp thay thế và xem là ví dụ như là than lén của mình thì so với cả cái cái than tổ ong kia thì cái giá thành tất nhiên là sẽ phải đắt hơn nhưng mà đắt ở cái mức độ nào để cái người dân người ta chịu được. Quận hoàn kiếm là địa phương đầu tiên hoàn thành mục tiêu xóa bỏ việc sử dụng bếp than tổ ong trên địa bàn trước 6 tháng so với kế hoạch bà Trịnh Minh Phương, cán bộ phòng tài nguyên môi trường quận Hoàn Kiếm chia sẻ.
0: Ban đầu là chúng tôi tổ chức các cái tuyên truyền vận động cũng như là tổ chức khám chữa bệnh cho người dân để người ta nhận được cái là cái dùng bếp than thì nó có cái tác hại như thế nào. Cũng như là cùng với các cái tổ chức trong và ngoài nước đã hỗ trợ chúng tôi có một số cái ngày hội đổi bếp cho các cái hộ khó khăn ấy. Phường đã ra quân trật tự đô thị vệ sinh môi trường là cứ vi phạm trật tự đô thị là thu bếp than tổ ạ. Bên cạnh đó, quận
1: Hoàn Kiếm còn áp dụng mô hình thông tin trao đổi và chỉ đạo nhanh việc kiểm tra, giả soát và xử lý bếp than tổ ong qua một nhóm zalo có sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí phó chủ tịch quận và sự tham gia của lãnh đạo 18 phường để phòng tránh tình trạng người dân tái sử dụng bếp than. Mới đây, Ủy ban Nhân dân quận đã có công văn giao nhiệm vụ cho các phường và các phòng ban huy động sự tham gia của các tổ dân phố thường xuyên báo cáo, kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm. Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho biết, trong thời gian tới, Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội sẽ tiếp tục xây dựng chế tài đặc thù của thành phố theo luật thủ đô, cộng với sự giám sát đồng hành của cộng đồng địa phương. Hà Nội sẽ thực hiện được mục tiêu chấm dứt việc sử dụng bếp than tổ ong trên địa bàn.
2: Thưa quý vị và các bạn, hạn chế sử dụng bếp than tổ ong nhằm cải thiện chất lượng không khí đang ở mức báo động ở Hà Nội là chủ trương hoàn toàn đúng đắn. Tuy nhiên, để thực hiện mục tiêu một cách bền vững, rất cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, có sự đồng hành với người dân. Đây cũng là góc nhìn của kênh VOV Giao thông qua bài bình luận có nhan đề Khai tử nguồn ô nhiễm, đừng bức tử mưu sinh.
0: Hơn 5,5 vạn chiếc bếp than tổ ong vẫn hoạt động ở Hà Nội tính đến cuối năm ngoái, mỗi ngày tiêu thụ hơn 500 tấn than và thải ra vài nghìn tấn khí thải carbonic. Đó là những con số không thể thờ ơ và nó trái ngược hoàn toàn với hình ảnh rất đỗi nhỏ gọn hiền lành của những chiếc bếp này. Hà Nội hoàn toàn đúng khi quyết tâm khai tử bếp than tổ ong như một trong các nỗ lực để giảm các nguồn phát thải gây ô nhiễm nghiêm trọng, cải thiện chất lượng không khí và bảo vệ sức khỏe người dân. Tuy nhiên, khi chiếc bếp không chỉ là công cụ đun nấu, thì việc khai tử không thể chỉ phát đi một thông báo là xong. Nhất là trong điều kiện chỉ còn hơn năm tháng nữa đến hạn chót mà mỗi quận huyện vẫn còn tới gần vài nghìn chiếc bếp than tổ ong. Hơn nữa khi vào mùa đông nhu cầu đun nấu giữ ấm tăng lên, thì việc giảm sử dụng loại bếp này lại càng khó. Những người ngoại tỉnh lên Hà Nội mưu sinh vẫn có câu giàu nhà quê không bằng ngồi lê thành phố. Ám chỉ đến những người bán nước, bán quả rong vỉa hè. Một chiếc bếp than tổ ong đỏ lửa cả ngày, vài chiếc ấm pha trà và răm chiếc ghế nhựa, đủ để người ta nuôi con học đại học. Một gánh bún rong, bánh gián mùa đông, nhờ chiếc bếp than nóng hừng, đủ đồng ra đồng vào cho cả gia đình ấm bụng. Không riêng lao động ngoại tỉnh cũng chẳng cứ dân ngoại thành mà ngay nội đô, nhu cầu sử dụng bếp than tổ ong vẫn còn rất lớn. Xóa bếp than tổ ong Không quá phức tạp với những người sử dụng nó như công cụ nấu nướng dù xác định sẽ tốn kém hơn. Nhưng với những người, những gia đình mà gánh mưu sinh gắn với nó, dựa vào nó thì sẽ không dễ dàng, trong điều kiện chưa có một hướng dẫn hay phương án thay thế phù hợp để đảm bảo họ vẫn duy trì nguồn thu nhập chính yếu. Mặt khác, một loạt các hộ đang sản xuất buôn bán than tổ ong cũng cần đủ thời gian để chuyển hướng kinh doanh. Khi sự chuẩn bị chưa đủ, nếu vẫn cố thực hiện cho bằng được mục tiêu khai tử đúng ngày, sẽ có thể dẫn đến nhiều hệ lụy. Hoặc bếp than tổ ong vẫn tái xuất công khai sau lệnh khai tử và chỉ im ắng sau mỗi đợt kiểm tra. Hoặc người dân vẫn sẽ sử dụng một cách lén lút, ở những nơi kín đáo hơn để không bị phạt, mà điều này thì lại càng nguy hiểm. Sự nhộn nhịp của những chiếc xe ba bánh đầu dọc đầu ngang ở các khu dân cư và các địa bàn ngoại thành sau hơn 10 năm có lệnh cấm tiệt công nông là ví dụ điển hình. Chưa kể, hàng vạn chiếc bếp không sử dụng sẽ đi đâu, xử lý ra sao với loại rác này, đến nay vẫn chưa có phương án. Với mức độ ô nhiễm của môi trường không khí đô thị, những giải pháp mạnh tay để chặn đứng hoặc giảm thiểu nguồn phát thải gây ô nhiễm là rất đáng hoan nghênh. Và sự phá vỡ những deadline trong quản lý điều hành cũng là điều tối kỵ. Tuy vậy, để những quyết định đó đạt hiệu quả thực chất và bền vững thay vì chỉ cố đạt tiến độ bằng mọi giá, Chính quyền đô thị cần có sự xúc tiến tích cực hơn khâu chuẩn bị để đồng hành, hỗ trợ người dân trong công cuộc chuyển đổi này. Ký một tờ giấy khai tử không khó, ban hành một chế tài phù hợp với thẩm quyền để xử lý nghiêm cũng không khó. Mà cái khó nhất là làm thế nào khai tử một nguồn ô nhiễm môi trường nhưng không bức tử một giải pháp mưu sinh của bộ phận không nhỏ thị dân. Và để việc khai tử cũng không chỉ là tờ giấy. Đến đây, chuyên mục sự việc và góc nhìn với chủ đề khai tử bếp
1: than tổ ong cần giải pháp đặc thù cho từng địa phương xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.